0: Aber es gibt auch eben einfach Entwicklungen, die sehr beunruhigend sind, dass man sich also wirklich gar nicht mehr auf den Kern der Entwicklungszusammenarbeit, nämlich Armutsbekämpfung, konzentriert, sondern dass es wirklich unter dem Deckmantel der Fluchtursachenbekämpfung jetzt Maßnahmen gibt, die man als Migrationsbekämpfung beschreiben muss.
1: Global Gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Global Gedacht. Aufmerksame Hörer erkennen wahrscheinlich, dass sie am Aufnahmegerät nicht mehr Katrin sitzt, die bisher den Podcast moderiert hat. Stattdessen bin ich hier Rebecca, 22, Studentin in Mainz. Dort gibt es an der Uni eine Regionalgruppe aus motivierten Leuten, die sich ehrenamtlich für Masifunde einsetzen. Dazu gehöre auch ich. Ich engagiere mich jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren bei Masifunde und habe während meines Auslandssemesters in Südafrika auch den Verein hautnah erleben können. Ich freue mich, ab heute eure neue Moderatorin sein zu können. Das mache ich aber nicht alleine. An der Planung und Konzeption des Podcasts sind natürlich noch einige weitere ehrenamtliche Helfer und Helferinnen beteiligt und ich habe auch einen Moderationspartner. Hi Daniel.
2: Hi Rebecca, schön dich zu hören. Ich bin Daniel, 21, Student aus Berlin und dort in der Regionalgruppe von Massifunde aktiv. Zu Massifunde bin ich durch einen Weltwirtschaftsfreiwilligendienst in Südafrika gekommen und nun seit zwei Jahren auch hier in Deutschland aktiv.
1: In den letzten Folgen von Global Gedacht haben wir uns mit Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungsökonomie auseinandergesetzt. Außerdem gibt es zurzeit das Corona-Spezial, in dem Masifunde-Gründer Jonas über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Südafrika und die Arbeit von Masifunde berichtet. Tatsächlich kommen wir auch in dieser Folge, aber nicht ganz um Corona herum, allein deshalb schon, weil Daniel, ich und unser Gast nicht zusammensitzen können, sondern über eine Telefonkonferenz diese Folge aufnehmen.
2: Aber das Virus ist es auch, das die ohnehin schon fatalen Bedingungen in den überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln weiter verschärft. Erik Marquardt ist 2019 für die Grünen ins Europäische Parlament eingezogen. Zusammen mit anderen Aktivisten hat er die Kampagne Leave No One Behind gestartet, um die Evakuierung der Menschen aus den Lagern an den EU-Außengrenzen zu erreichen. Erik ist heute tatsächlich auch hier und hat sich bereit erklärt, mit uns über die Kampagne, die aktuelle Situation in den Lagern, Flüchtlingspolitik und deren Zusammenhang zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Migration zu sprechen. Hallo Erik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi. Vielleicht starten wir einfach mal direkt mit der Kampagne Leave No One Behind und du erzählst uns mal, was es damit auf sich hat und warum ihr das gestartet habt.
0: Kann ich gerne machen. Es ist so, dass ich jetzt von Ende Februar bis Ende April, das war auch so ein bisschen Corona bedingt, aber auch weil viel auf den griechischen Inseln los war, dass ich also über zwei Monate auf Lesbos war und wir erinnern uns ja noch an die Situation Anfang März, als dort wirklich durch diese Ankündigung der Grenzöffnung von Erdogan mit einmal gefühlt Griechenland, aber auch Teile von Europa völlig in Panik geraten sind. Und da wurde sehr viel darüber diskutiert, wie ist die Lage auf den griechischen Inseln, wie geht man eigentlich mit Migration in Europa um und auch was sind so die Perspektiven, die sich jetzt ergeben, braucht man einen neuen EU-Türkei-Deal oder ein Abkommen und dann hat diese Diskussion zwar stattgefunden, es gab aber kein Ergebnis, weil alles überlagert wurde von der Diskussion um die Corona-Pandemie. Und das ist ja durchaus auch verständlich, weil die einfach so viele Leute auch so hart trifft, nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich sich viele Leute berechtigterweise ja Sorgen machen, Sorgen gemacht haben um ihre persönliche Situation. Aber ich fand einfach wichtig, dass wir in so einer Situation dann, nicht uns nur noch um uns selbst kümmern, sondern dass wir gucken, wie können wir denn die Corona-Pandemie auch nutzen, um nochmal neu darüber nachzudenken, wie wollen wir eigentlich in Europa, aber auch in der Welt zusammenleben. Denn es ist ja so offensichtlich, dass dieses Virus sich überhaupt nicht darum schert, welche Hautfarbe, welchen Pass, welches Geschlecht oder ähm, ja, welche Situation Leute haben, sondern eigentlich betrifft es einfach alle gleichermaßen. Und ich fand es wichtig, da zusammen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit Prominenten mal darüber zu reden, wie können wir eigentlich jetzt, besonders in dieser Pandemie, in der auch, die öffentliche Diskussion sich ja sehr auf nationale Corona-Thematiken fokussiert hat und kaum was anderes aufgetaucht ist, wie können wir in so einer Situation auch darauf aufmerksam machen, dass es immer noch Leute zum Beispiel an den europäischen Außengrenzen gibt, für die es einfach keinen Schutz vor Corona gibt, die keinen Abstand halten können, weil sie zu eng zusammengefärcht sind, die sich nicht die Hände waschen können, weil es kein fließendes Wasser gibt, die keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, und das ja, war eigentlich der Grund dafür, diese Leave-no-one-behind-Kampagne zu machen, die ja, auch ganz bewusst nicht sagt, also eure Probleme in Deutschland sind überhaupt keine richtigen Probleme, kümmert euch mal um die Geflüchteten, sondern die einfach klar machen will, wir sitzen da eigentlich alle zusammen in dieser Krise und es ist wichtig, dass wir da nicht egoistisch herangehen und versuchen, das egoistisch zu lösen in so einen Wettkampf ausbrechen, wer lässt jetzt wen am schnellsten zurück und es steht am Ende am besten da, sondern dass wir das einfach nutzen, um auch mal darüber ja, zu reden, wie kann man denn jetzt in dieser Krise niemanden zurücklassen.
1: Du hast eben selbst schon gesagt, dass du gerade zwei Monate auf Lesbos verbracht hast. Und wenn man jetzt in die Medien schaut zurzeit, also die sind voll von Corona-Nachrichten und dabei wird aber die Situation der Geflüchteten auf den griechischen Inseln oft so ein bisschen außer Acht gelassen. Es ist zumindest nicht das allererste, was einen auf den Titelseiten und den äh, Webseiten anschaut. Und wie wirkt sich denn das Virus in den Geflüchtetenlagern aus? Gibt es da schon Fälle? Wird da, gibt es dadurch weniger Hilfe oder was gibt es da konkret, was du beobachten konntest?
0: Es gibt auf den griechischen Inseln momentan noch keine Corona-Fälle in den überfüllten Lagern. Aber es gibt natürlich schon Beispiele von Corona-Fällen, zum Beispiel auf dem griechischen Festland, wo man gemerkt hat, dass diese Lager überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, dann schnell auf so einen Ausbruch des Virus zu reagieren, Leute schnell zu testen, zu gucken, wie kann man Einzelne isolieren, damit sie andere nicht anstecken. Sondern ganz im Gegenteil, es wurde dann einfach in einem Camp in Rizona zum Beispiel gesagt, oh nein, da gibt es jetzt Corona-Fälle in diesem Camp, da leben ungefähr 3.000 Menschen. Wir stecken einfach dieses ganze Camp unter Quarantäne und ja, dann stecken sich vielleicht alle an, aber Hauptsache, sie stecken nicht die Griechinnen und Griechen außerhalb an und das ist natürlich kein Umgang, wenn man einfach pauschal Leute wegsperrt. Ich glaube, wir würden uns alle ein bisschen wundern, wenn man jetzt zum Beispiel in meinem Viertel in Berlin sagt, Mensch, da gibt es drei Corona-Fälle, wir bauen einfach einen Zaun außenrum, machen keine anderen Maßnahmen, sondern gucken einfach, dass ihr keine anderen ansteckt. Und ich finde, wir müssen schon deutlich betonen, dass das ja auch Menschen sind, die da irgendwie in den Geflüchteten Lagern sind, die übrigens schon vor der Corona-Pandemie in deutlich schlechteren Bedingungen mit deutlich weniger Freiheiten gelebt hatten, als wir das jetzt in der Corona-Pandemie zum Beispiel in Deutschland erleben. Und es ist am Ende so, dass die Vorbereitung auf die Corona-Pandemie in geflüchteten Lagern in ganz Europa sehr schleppend verläuft und teilweise auch mit den Maßnahmen verbunden wurde, die offenbar gar nicht so richtig an dem Virus ausgerichtet sind und wie man am besten gegen das Virus vorgeht, sondern die auch ja die Situation ausgenutzt haben, um zum Beispiel zu sagen, okay, wir sorgen jetzt zum Beispiel dafür, dass die Menschen in Moria dieses Camp nicht mehr verlassen dürfen. Denn es ist auch der politische Wille zum Beispiel der griechischen Regierung, dass man die Menschen gar nicht in offenen Lagern unterbringt, sondern eigentlich einschließt. Das wollen sie einrichten und sie haben jetzt die Corona-Pandemie wenn man so will, als als gefundenes Fressen genutzt, um zu sagen, okay, jetzt dürfen Leute das Camp Moria zum Beispiel nicht mehr verlassen. Es ist zum Beispiel so, dass jetzt alle Maßnahmen eigentlich für alle gelockert werden in Griechenland. Ab 15. Juni können wieder Touristinnen und Touristen nach Lesbos fliegen. Aber die Menschen in Moria sollen weiterhin dort eingesperrt werden. Und das ist also wirklich so, dass man eben auch schauen muss, wo wird dann eigentlich diese Pandemie benutzt, um ja schwierige rechtsstaatliche Ideen umzusetzen und zu begründen, die man eigentlich gar nicht mit dieser Pandemie begründen kann.
2: Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, als du sagtest, viele Menschen, die eben in den Lagern in Griechenland gelebt haben, haben auch schon vor Corona da unter sehr unwürdigen Bedingungen gelebt. Vielleicht gehen wir noch mal auch historisch ein bisschen Schritt zurück. Wie kommt es eigentlich, dass diese überfüllten Lager da auf den griechischen Inseln existieren?
0: Es gibt schon sehr lange diese Lage auf den griechischen Inseln. Das ist auch nichts, was 2015 entstanden ist, als so viele Menschen nach Europa kamen. Es gab schon vorher auch immer Ankünfte mit Schlauchbooten auf den griechischen Inseln. Es gibt Leute, die sich da schon wirklich seit über zehn Jahren auch für diese Menschen, die dann ankommen und Hilfe brauchen, engagieren. Aber natürlich hat das, wenn man so will, Licht der europäischen Öffentlichkeit erst 2015 erblickt, dass es dort diese Fluchtbewegung auf die griechischen Inseln gibt. Ja, Wenn man sich nicht im Detail damit beschäftigt hat, hatte man das nicht so auf der Tagesordnung. Aber 2015 hat man ja monatelang in ganz Europa über diese Fluchtbewegung gesprochen. Und in der Tat kam 2015, Anfang 2016 sehr viele Menschen, im Oktober 2015 beispielsweise über 200.000 Menschen über die griechischen Inseln nach Europa. Aber man muss auch sagen, dass dann eben der... Anstieg im Oktober 2015 am höchsten war und dass die Zahl dann auch wieder gesunken ist, weil auch nicht unendlich viele Leute gerade die Idee hatten, nach Europa zu kommen. Aber gut, da hat man einen EU-Türkei-Deal gemacht und dieser Deal hat verschiedene Aspekte. Einer der Aspekte ist, dass die Menschen, die aus der Türkei kommen, mit Schlauchbooten dann zum Beispiel auf den griechischen Inseln ankommen, dass die während der Zeit ihres Asylverfahrens diese Inseln nicht mehr verlassen dürfen. Und in Griechenland dauern die Asylverfahren oft sehr lange, mehrere Jahre oft. Und wenn man dann eine Situation hat, in der eben eine bestimmte Kapazität zum Beispiel auf Lesbos ist, ja, da gibt es das Camp Moria, da sind ungefähr 2800 Plätze in dem Camp, aber ganz unabhängig davon, wie viele Leute ankommen, müssen alle auf den Inseln bleiben, dann ist, obwohl die Zahl der Menschen, die 2017, 18, 19 nach Europa gekommen sind, sehr gering ist, ja, das darf man nicht vergessen, es sind wirklich sehr wenige Leute in 2017 bis 19 nach Europa gekommen, jedes Jahr weniger als im Oktober 2015, ja, also man kann wirklich sagen, im Oktober 2015 kamen zum Beispiel viermal so viele Leute wie im gesamten Jahr 2019 die griechischen Inseln, dass obwohl die Zahl so gering ist, es wirklich so ist, dass diese Camps vollkommen überfüllt sind, weil man eben da keinen Ausweg hat. Ja, da sammeln sich Leute über Jahre und dann gewinnt man den Eindruck, es gibt immer noch eine Migrationskrise, weil dort so viele Leute in diesen Camps sind. Aber eigentlich ist das Hauptproblem nicht, dass irgendwie zu viele Leute ankommen, sondern dass die Europäische Union, die europäischen Mitgliedstaaten einfach keinen Mechanismus haben, mit dem sie die Menschen danach umverteilen. Es ist so, dass man sagen muss, dass die europäischen Mitgliedstaaten die Staaten an den Außengrenzen wie Griechenland allein lassen aber dass auch Griechenland die griechischen Inseln allein lässt, man versucht das Problem eigentlich immer weiter wegzuschieben und hat dann eine Situation, in der man an den Außengrenzen solch Menschen unwürdige Bedingungen hat, die leicht zu vermeiden wären, aber nicht vermieden werden weil man auch abschrecken will. Man will auch diese humanitäre Krise in den Lagern natürlich als ähm, sichtbaren Abschreckungseffekt nutzen. Ähnliches beobachten wir ja auf dem zentralen Mittelmeer, wo versucht wird, Seenotrettung zu verhindern, damit der Weg nach Europa möglichst gefährlich ist, damit man keinen Anlass mehr hat, nach Europa zu fliehen.
1: Du siehst also vor allem die Nationalstaaten in der Pflicht, sich bereit zu erklären, Flüchtlinge aufzunehmen?
0: Ich glaube, dass es faktisch einfach die Erkenntnis braucht, dass natürlich nicht das Europäische Parlament oder die Europäische Kommission darüber entscheiden kann, wer wird wohin umverteilt. Ja, Man kann da Druck machen, Gespräche führen, lobbyieren bei den Mitgliedstaaten dafür, dass sie sich mal damit beschäftigen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, ein Asylsystem zu haben, wo nicht Europa in Panik gerät, wenn mal 10.000 Leute irgendwo an der Grenze stehen. Das ist ja auch eine Frage wie stark ist die Europäische Union eigentlich außenpolitisch und wenn man sich dann in der Situation wiederfindet, wo 27 eu mitgliedstaaten nicht damit klarkommen, wenn der türkische Präsident Erdogan mal 10.000 Leute an die Grenze schickt, wenn Griechenland dann das Asylrecht aussetzt, Hubschrauberflüge der EU-Kommissionspräsidentin stattfinden, wo sie sagt, äh, Griechenland muss jetzt unser Schild sein und alle in Panik geraten, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist, dann merken Leute wie Erdogan natürlich, wie angreifbar die Europäische Union ist und wie schwach sie eigentlich ist. Man signalisiert damit der Weltöffentlichkeit, wo man sich ja als starker Akteur gerieren will, darstellen will, dass man eigentlich nur zehn Schlauchboote aufblasen muss, die nach Europa schickt und dann erfüllt einem Europa jeden Wunsch, weil sie nicht damit klarkommen, wenn Geflüchtete nach Europa kommen. Da braucht man die eu mitgliedstaaten die ja seit 2016 nicht schaffen, sich auf ein System zu einigen, das zumindest damit klarkommt, dass mal 100, 200.000 Leute nach Europa kommen im Jahr. Das ist ja kein es ist ja kein Hexenwerk, zwischen 27 EU-Staaten mal ein Abkommen zu machen, wo man sich darauf einigt, dass einige da vielleicht mehr Geld geben, andere mehr aufnehmen und man irgendwie einfach Kapazitäten schafft. Es findet so viel Migration in Europa, innerhalb Europas statt. Da wird man eigentlich auch wenigstens ein bisschen damit klarkommen, dass ein paar hunderttausend Leute im Jahr nach Europa kommen, ohne dass man gleich das Asylrecht aussetzen muss und sich Leuten wie Erdogan bedingungslos ausliefert. Das ist eine Frage, die müssen die Nationalstaaten beantworten. Und ich finde es einfach sehr, sehr schwach, dass es so wenig Handlungsfähigkeitsbeweise der Nationalstaaten in dieser Diskussion gibt. Ich finde es auch schade, dass dann immer über die Europäische Union gemeckert wird. Das ist ja ein bisschen so ein Volkssport, dass Brüssel für alles schuld ist, was nicht gut läuft. Aber am Ende sind die Leute, die sich jetzt über die Europäische Union in der Asylpolitik aufregen, ja eigentlich Leute, die das nochmal genau analysieren müssen, weil es eben nicht das Europäische Parlament oder die europäische Regierung, also die Kommission ist, die dort versagen, sondern am Ende sind es die Nationalstaaten, wenn Leute sagen, oh, wir müssen die EU abschaffen, dann wird irgendwas besser in der Asylpolitik, muss man schon antworten, dass also wenn, wenn man da was abschaffen will und da populistisch rangeht, dann eher die Nationalstaaten.
1: Okay, Erik, vielen Dank schon mal für die ganzen interessanten Hintergründe der Leave-No-One-Behind-Kampagne. Jetzt würden wir gerne einen größeren Bogen schlagen und damit auch zum eigentlichen Gedanken unseres Podcasts zurückkommen. Erik, du bist Mitglied des Entwicklungsausschusses des Europäischen Parlaments. Kannst du uns vielleicht erklären, inwiefern Flucht mit Entwicklung und Entwicklungspolitik zusammenhängen kann?
0: Ja, das kann ich machen. Es ist natürlich ein riesiges Thema und ich glaube, dass man sich auch klar machen muss, wenn man so einfach jetzt immer über Fluchtursachenbekämpfung redet, wie man das ja oft in den De Debatten jetzt hat, also viele konservative Politiker sagen beispielsweise, nein, wir können nicht mehr Leute aufnehmen, wir müssen jetzt gucken, dass wir in den Herkunftsländern dafür sorgen, dass die Leute dort eine anständige Perspektive haben oder die sagen dann, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen, dann klingt Fluchtursachenbekämpfung erstmal... Total nett. Und man denkt sich so, ja, natürlich muss man Ursachen dafür bekämpfen, dass Menschen fliehen müssen. Muss man auch. Aber wir dürfen dabei verschiedene Dinge nicht außer Acht lassen. Erstens, wir können nicht jeden Krieg auf der Welt einfach stoppen, weil wir mal entwicklungspolitisch eine tolle Idee haben oder eine Maßnahme beschließen, sondern es wird Konflikte auf der Welt leider auch in Zukunft geben. Und da muss man eben auch dann... Nicht in der Entwicklungszusammenarbeit, sondern ganz konkret auch in der Außenpolitik, in der Asylpolitik dafür sorgen, dass diejenigen, die von diesem Konflikt betroffen sind, Zivilistinnen und Zivilisten, dass die dann Fluchtmöglichkeiten anderswo hin haben, um in Sicherheit zu sein. Das wird auf Dauer auch weiter notwendig sein. Also man kann nicht einfach mal dreimal mit dem Finger schnipsen, ein bisschen Geld irgendwo hinschicken und dann gibt es keine Flucht mehr auf der Welt, das wird einfach nicht passieren. Da wird Europa also weiter Verantwortung übernehmen müssen. Und dann muss man sich auch klar machen, dass es oft, wenn man ins Detail geht und sich die Maßnahmen anschaut, die entwicklungspolitisch von der Europäischen Union, aber auch von einzelnen eu mitgliedstaaten ganz viel Entwicklungszusammenarbeit, wird ja bilateral dann auch zwischen verschiedenen Staaten Europas mit anderen Staaten organisiert, dass dort oft gar nicht im Vordergrund steht, wie man eine möglichst gute Perspektive für die Bevölkerung eines Landes schaffen kann, sondern dass da oft eigene Interessen diese Eigentlichen Ziele der Entwicklungszusammenarbeit überlagern. Und der Bereich Migration hat da eine ganz große Rolle, wird immer relevanter in den Diskussionen. Da könnte man über Details sprechen, dass zum Beispiel jetzt immer mehr so ein Migrationsmarker in Entwicklungszusammenarbeitsprojekten eingesetzt werden, wo man dann, wenn man Projektgelder beantragt, darstellen soll, warum führt dieses Projekt jetzt nicht zu mehr Migration oder so. Ja, das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass oft auch die Entwicklungszusammenarbeitsgelder genutzt werden, von denen einige Staaten auch in gewissem Maße abhängig sind, um dann andere politische Interessen durchzusetzen, dass man zum Beispiel darauf drängt, dass ein Staat dann eben auch ein Rückführungsabkommen unterschreibt und sagt, ja, okay, wir nehmen dann auch Leute zurück, wie man das im Falle von Afghanistan sich zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, feststellen kann. Aber es gibt auch eben einfach Entwicklungen, die sehr beunruhigend sind, dass man sich also wirklich gar nicht mehr auf den Kern der Entwicklungszusammenarbeit, nämlich Armutsbekämpfung, konzentriert, sondern dass es wirklich unter dem Deckmantel der Fluchtursachenbekämpfung jetzt Maßnahmen gibt, die man als Migrationsbekämpfung beschreiben muss und da hat man Abkommen mit Diktatoren gemacht, wo ich jetzt nicht grundsätzlich sage, man kann da kein Abkommen machen, man muss ja auch mit Diktatoren irgendwie reden, aber es kommt dann schon darauf an, was was steht in so einem Abkommen und wenn man da zum Beispiel dann sich anschaut, was in, mit dem Sudan passiert ist, wo man jetzt nicht mehr an der Macht, aber international gesuchten Kriegsverbrecher dazu veranlasst, die Grenzen besser zu schützen, damit die Leute nicht mehr vor seiner Diktatur fliehen nach Europa und man ihm dafür Geld gibt, dann ist das eben schon eigentlich verheerende Politik, die mit Entwicklungszusammenarbeit nichts mehr zu tun hat. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass wir diesen Weg auch in der Öffentlichkeit besser darstellen, die Verfehlungen dieser Politik darstellen und auch wieder auf die Pfad zurückfinden, der eigentlich so wichtig ist. Denn Entwicklungszusammenarbeit kann ja eine ganz wesentliche Rolle auch in der internationalen Zusammenarbeit haben. Da
2: würde ich dann noch einmal eine Nachfrage stellen, weil du ja auch angesprochen hattest, dass es ja auch Länder gibt, die tatsächlich auf Gelder aus der Entwicklungszusammenarbeit angewiesen sind. Im Sinne von so einem globalen Gedanken würdest du sagen, dass da auch dann einfach schlicht und ergreifend ein krasser Machtunterschied besteht, wenn sozusagen die EU die Unterzeichnung eines Rückführungsabkommens oder die Maßnahmen, die Migration verhindern, jetzt zur Bedingung macht für Gelder, die in der Entwicklungszusammenarbeit dann fließen?
0: Ich glaube, dass das ein sehr großes Problem ist, dass man da nicht auf Augenhöhe verhandelt. Man sieht das auch nicht nur bei der Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch bei ja, Entwicklungspartnerschaften mit Afrika, die ja im Wesentlichen dann Handelsabkommen sind, dass man dort wirklich politische Interessen Europas durchsetzt, aber was ja jetzt keine neue Erkenntnis ist, sondern eine Erkenntnis, die schon sehr lange gereift ist, ist, dass man eben, wenn man Entwicklung vorantreiben will, sich nicht auf die eigenen Interessen aus Europa konzentrieren muss, sondern muss man sich auf die Interessen der Bevölkerung vor Ort konzentrieren und schauen, wie kann man denen denn gerechter werden? Da müssen wir, glaube ich, dran arbeiten, dass das mehr Raum einnimmt. Ich denke, dass es sehr richtig ist, was, was du da mit der Frage suggeriert hast, dass diese Verhandlungen, die nicht auf Augenhöhe stattfinden, auch ein großes Problem sind und dass man diese Machtunterschiede eben ausgleichen muss. Ich würde sagen, ein erster Schritt wäre eben, dass man die Konditionalität, also die Bedingungen, wann fließen Gelder, sehr hart einschränkt, dass man also wirklich klar macht, dass bestimmte Bedingungen, zum Beispiel Migrationsmarker in Entwicklungszusammenarbeitsprojekten, kein Ziel sein können. Denn wir wissen ja aus allen Erfahrungen, aus auch wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass Migration, eben auch mit Wohlstand zusammenhängen. Die Menschen, die etwas wohlhabender sind, migrieren viel mehr als die ärmsten Menschen der Welt. Und wenn wir jetzt versuchen, Armut zu bekämpfen, dann müssen wir damit rechnen, dass auch gar nicht Migration nach Europa, aber dass Migrationsbereitschaft steigt. Und das ist auch ein großes Ziel, dass Leute mobil sind, insbesondere in einer Welt, in der wir wissen, dass viele Leute vom Klimawandel schon jetzt betroffen sind und dass die Klimakatastrophe dazu führen wird, dass wir wirklich große Fluchtbewegungen haben. Und es kann ja nicht unser Ziel sein, an einem ausgetrockneten See zu erzählen, dass sie jetzt zwar nicht mehr Fischer sein können, aber ja irgendwie versuchen können, die Wüste zu bewirtschaften. Da muss man Migration im 21. Jahrhundert eben auch gut steuern und nicht einfach die Augen zuhalten und zu so tun, als würde man das irgendwie jetzt null runterbrechen können und dann hätte man keine Probleme mehr. Also das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, dass man sich endlich auch in der Entwicklungszusammenarbeit anschaut, nicht wie können wir Migration bekämpfen, sondern wie können wir denn in einer globalisierten Welt Migration im 21. Jahrhundert dann auch so organisieren, dass Das funktioniert. Ja, das ist ja eine große Aufgabe und bisher kapituliert Europa eigentlich eher vor dieser großen Aufgabe, als dass man wirklich den Eindruck gewinnt, dass sie sich dieser Aufgabe stellen.
2: Erik, du hattest ja auch gerade gesagt, es wird eher einen Anstieg der Migrationsbewegung geben und uns ist tatsächlich auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast aufgefallen, dass zwei Begriffe in der Debatte oft vermischt werden, nämlich das eine Flucht und Migration und da haben wir dann einfach mal zwei Definitionen rausgesucht, die kommen beide von der Internationalen Organisation für Migration, die sagen, ein Geflüchteter ist nach der Geflüchtetenkonvention von 1951, eine Person, die aus Furcht vor Verfolgung für ihre Ethnizität, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit zur sozialer Gruppe oder ihrer politischer Meinung ihr Land verlässt. Und deshalb ist eine geflüchtete Person immer ein Migrant, aber ein Migrant, und die zweite Definition, ist eine Person, die innerhalb oder über Landesgrenzen von ihrem gewöhnlichen Wohnort wegzieht, temporär oder dauerhaft. Also zum Beispiel Rebecca und ich, haben beide schon mal in Südafrika gelebt, waren, also auch schon mal Migranten, sind migriert Und uns ist aber aufgefallen, dass sozusagen eigentlich in der Debatte eben, wie du ja auch schon gesagt hast, Migration immer als, als schlechtes Begriff wird, dass es oft irgendwie darum geht, Migration zu verhindern. Da würden wir dich jetzt fragen, was sind für dich, was siehst du als Vorteile von Migration? Warum ist das wünschenswert, dass Migration und Mobilität gibt?
0: Ich glaube, dass man als Mensch mit einem europäischen Pass sich auch manchmal nochmal bewusst machen muss, was man eigentlich für Freiheiten hat. Wir haben das jetzt in der Corona-Pandemie gemerkt, wie es viele Leute gestört hat, dass sie wieder Grenzkontrollen haben, dass sie ihren Pass zeigen müssen, dass sie gar nicht wissen, ob sie frei reisen können und wann sie ihren nächsten Urlaub planen. Ja, es war voll, völlig normal, dass man eigentlich nach Italien fährt, wenn man nach Italien fahren will, dass man nach Kroatien fährt, wenn man nach Kroatien fahren will und dass man auch nie ein Problem hat, mit einem deutschen Pass zum Beispiel irgendwie außerhalb Europas zu reisen. Ja, das ist selten wirklich in den seltensten Fällen irgendein Problem, irgendwo hinzureisen. Und wir haben... Aus Europa Migrationsbewegungen, die sehr gefeiert werden. Da ja, haben wir irgendwie, wenn man sich mal so wie jetzt im Fernsehen Shows wie Goodbye Deutschland oder so anschaut, ja, da wollen ja, wenn man so will, werden ja Leute zu Stars erhoben, die im Prinzip aus wirtschaftlichen Gründen irgendwo anders hin migrieren und sich da eine neue Existenz aufbauen. Und dann geht man, macht man da irgendwie eine Fernsehshow und am Ende will man Autogramme von den Armutsmigranten aus Europa, die sich irgendwo anders eine Existenz aufbauen. Und das ist eben nicht so offensichtlich, dass man da ein doppeltes Maß ansetzt. Ja, wenn man sich dann immer migrationsfeindlich genannte Staaten wie Ungarn, Tschechien, ja, auch Polen wendet, dann stellt man fest, also in Polen leben zum Beispiel zehn Prozent der eigenen Bevölkerung im Ausland. In Tschechien, in Ungarn sind es über 6 Prozent der eigenen Bevölkerung, die im Ausland leben. Man findet keinen afrikanischen Staat, in dem annähernd so viele Menschen im Ausland leben wie in europäischen Staaten. Also Europa schreibt eigentlich eine Erfolgsgeschichte der Migration, was mit persönlichen Freiheiten zusammenhängt, sich eben sein Leben selbst gestalten zu können, was aber wirtschaftlich total Sinn macht, dass man eben sich überlegen kann, wo ist denn die beste Perspektive, dass man in der globalisierten Welt da auch mobil bleibt. Und natürlich müssen wir uns überlegen, dass es auf Dauer nicht so funktionieren wird, dass wir einfach den Rest der Welt von Mobilität abschneiden, dass wir auch Fluchtursachen gar nicht mehr als solche akzeptieren. Das ist ja ziemlich verwerflich, wenn man sich anschaut, dass in Libyen ein Bürgerkrieg tobt und Europa alles dafür tut, dass die Menschen, die aus Libyen fliehen wollen, wieder nach Libyen zurück in den Bürgerkrieg gebracht werden, obwohl man selbst erkannt hat, wie schlimm dort die Bedingungen sind. Also diese doppelte Maß, das dort angelegt wird, ist, glaube ich, ein großes Problem. Und die konkreten Vorteile von Migration sind ja, wie ich gesagt habe, die, die persönliche Freiheit, die damit zusammenhängt, aber auch, auch die, der wirtschaftliche Vorteil, auch der Vorteil in einer immer schnellliebigeren Welt, sich sicher sein zu können, dass man vielleicht nicht in seinem Dorf oder seinem kleinen Land, ja, wir können uns ja jetzt mal Luxemburg uns anschauen, kleines Land, dass sich Luxemburg eigentlich sicher sein kann, okay, auch wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse etwas ändern und wir vielleicht irgendwann mal hinkriegen, nicht mehr Steueroase zu sein, könnten wir anderswo in Europa eben Jobs in irgendwelchen Bereichen finden. Man schafft damit also eine unheimliche Flexibilität, die auch dazu führt, dass Leute, glaube ich, ein Sicherheitsgefühl haben, wenn sie sich eben nicht in einem Nationalstaat eingesperrt fühlen. Ich glaube, es muss ein, ein großes Ziel sein, dass man auch wieder zu diesem Gedanken zurückkommt, den Europa eigentlich ausmacht. Offene Grenzen werden ja oft als so Utopie beschrieben, aber wir haben offene Grenzen in Europa. Das ist jetzt nichts irgendwie Absurdes. Und ich glaube, dass wir zumindest mal schauen sollten im ersten Schritt, wo haben wir in afrikanischen Staaten eigentlich Unheil angerichtet, dadurch, dass wir darauf gedrängt haben, dass mit einmal Staaten, die immer offene Grenzen hatten, dann jetzt ihre Grenzen schließen, zum Beispiel im Niger in den Norden oder so, wo, wo einfach auch ja, mobile Leute gelebt haben, die mit ihrer Schafherde einfach von einer zur anderen Wiese gezogen sind und jetzt können sie das nicht mehr, weil irgendjemand in Europa erklärt hat, dass da jetzt ein Zaun hingebaut werden muss. Das sind ja Probleme, die man anderswo anrichtet und über deren Folgen man sich oft gar nicht so bewusst unterhält.
1: Okay, Erik, vielen Dank, das war super interessant und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben am Ende immer so eine Art kleines Spiel. Unser Podcast heißt ja Global Gedacht und wenn du dich jetzt in dem Zimmer, in dem du gerade sitzt, umblickst, gibt es da etwas, das du mit dem globalen Denken verbindest, ein Objekt, ein Gegenstand, irgendwas?
0: Oh, das ist alles gar nicht einfach. Also ich habe hier, ich habe Bilder, ich habe Bilder hier im Zimmer. Das eine ist ein Seenotrettungsschiff, die Lifeline, habe ich 2017 fotografiert und dann noch ein paar Bilder von der Balkanroute, wo man ja jetzt nicht sagen kann, dass das sind ja auch Bilder an Europas Außengrenzen, aber wenn man den Gedanken von global gedacht sich anschaut, dann ist das ja ein schöner Gedanke, weil man eben schon frühzeitig sich mal ja die Mühe macht, den Blick nach außen zu richten. Und ich das Gefühl hatte, dass wir in Europa, und das hat mich echt irgendwie auch so, so ein bisschen geprägt in meiner Arbeit, dass wir in Europa ganz oft erst an Probleme denken, wenn sie vor der eigenen Haustür stattfinden, obwohl man ganz oft schon viel frühzeitiger hätte darauf reagieren können. 2015 zum Beispiel war es ja auch nicht so, dass spontan der Krieg in Syrien anfing, sondern dass der schon, vier Jahre tobte und man irgendwie gedacht hat, interessiert uns alles nicht so richtig. Ähm, viele andere Probleme auf der Welt finden jetzt auch statt und man denkt, ach, das interessiert uns alles nicht so richtig, es betrifft uns nicht. Und immer erst, wenn die Folgen dieser Kriege, zum Beispiel bei Menschen fliehen müssen, vor der eigenen Haustür ankommen, dann kümmert man sich darum. Und ich finde, dass da global gedacht ein ganz gutes Motiv ist, sich vielleicht etwas ja mit der mit der Wirklichkeit stärker zu beschäftigen. Navikamani. Deutscher Publizist hat mal 2015 ein Buch geschrieben, das heißt Einbruch der Wirklichkeit. Und ich glaube, dass wir uns insgesamt in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Asylpolitik, aber auch in anderen Politikfeldern klar machen sollten, wie ist denn eigentlich die globale Wirklichkeit momentan und wie können wir auch nachhaltig, langfristig und ja, verantwortungsvoll Politik mit dieser Welt machen, damit wir eben nicht immer in, in unserem kleinkarierten europäischen Denken dann Dinge viel zu spät bemerken und angehen.
2: Dann würde mich jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, noch einmal interessieren, wie können sich Menschen, die jetzt diesen Podcast gehört haben und sich noch mehr für die Kampagne Leave No One Behind interessieren, wie können die sich engagieren?
0: ist so, dass man ja unheimlich viele Möglichkeiten hat, sich zu engagieren. Wird da gerade ganz oft gefragt und das ist echt viel einfacher, als ich glaube ich viele vorstellen können, sich in der Initiative zu engagieren, sich in der Hilfsorganisation zu engagieren, da mit den Stärken mitzumachen, die ja jede einzelne Person so hat, ob das jetzt im Bereich Social Media, Arbeit vor Ort ist etc. Das kann auch politische Arbeit sein. Das ist wirklich sehr einfach und da würde ich allen Leuten empfehlen, auch selber mal auf die Suche zu gehen, welche Hilfsorganisation und kann man da vielleicht erstmal bei Facebook leiten oder was auch immer und dann ihre Beiträge teilen. Aber wo kann man sich vielleicht auch engagieren? Zweiter Punkt ist, dass man, glaube ich, sehr stark daran arbeiten muss. Wie kann man denn mehr Einfluss auf die Politik nehmen, wenn ein was umtreibt? Ich habe das Gefühl, dass Abgeordnete meistens von irgendwelchen komischen Leuten angeschrieben werden, die äh, ja rechtsradikale Gedanken haben und schon viel zu lange Social Distancing betreiben. Und dass wenig, sagen wir mal, vernünftige Leute ihre Eindrücke von der Politik, den Abgeordneten widerspiegeln. Wir haben da ein Tool entwickelt, womit man die Bundestags- und Landtagsabgeordneten anschreiben kann in Deutschland. Und da würde ich alle Leute motivieren, mal ihren Abgeordneten, die für sie zuständig sind, zu schreiben, wenn sie sich in dem Bereich engagieren wollen. Und es gibt aber auch viele Aktionen, die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen stattfinden, wo ich toll finden würde, wenn da sich möglichst viele Leute beteiligen. Aber wenn man auch noch mal daran denkt, dass man diese Aktion ja auch verbreiten muss. Also mitmachen ist das eine, aber wenn man mal fünf Minuten Zeit hat, kann man auch diese Nachrichten, auch Spendenaufrufe ja allen Leuten schicken, die man kennt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da aktiver werden. Denn wir haben in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren ja erlebt, dass vor allem die Rechten in dem Bereich sehr laut waren und eigentlich müssen wir jetzt mal gucken, wo so viele Menschenrechte mit Füßen getreten werden von europäischen Regierungen, dass wir da lauter werden.
1: Das ist ein gutes Schlusswort, vielen Dank und auch vielen Dank für deine Zeit und noch ganz viel Erfolg für deine Kampagne.
0: Vielen Dank für die Einladung, danke.
1: Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt.